Pueden sentarse, Dios les bendiga. Una vez más, ya usted lo escuchó, pero le damos la bienvenida a la familia de la Iglesia Bíblica Grace. Bienvenidos a la familia de la Iglesia Bíblica Grace. Mi nombre es Samua Calderón. Tengo el privilegio de servirles como su pastor de adoración y cuidado congregacional. Y quiero comenzar en esta mañana invitándole a usted a recordar. Y los voy a meter algunos en problemas. Aviso, certero. Yo quiero que usted recuerde el principio, bueno, esto es solamente con el perdón de los solteros, es solo para los casados, o los que tienen al menos novios. Yo quiero que usted recuerde el principio de su relación con la persona que usted tiene al lado. Yo, aleluya, dicen por acá. Yo quiero que usted recuerde la primera cita, la primera salida. No me lo diga, yo no, yo no quiero saberlo. Yo quiero que usted lo recuerde. Y que le diga a esa persona, ¿te acuerdas cuando fuimos a...? Espero no causar problema a alguien que lo olvide. ¿ah? Recuerde el principio de su relación. Bueno, ¿no están los ancianos aquí? No. A ver, recuerde, no, lo dije en el primer culto y ellos lo disfrutaron muchísimo. Recuerde, Billy Bell, Bill, esto es contigo, mírame aquí. Recuerden inclusive el primer beso, en el primer lugar. ¿Se acuerdan dónde fue? Ahí, mira Luis, le está ahí recordando. Muy bien Luis, te veo, claro. Qué bueno es recordar el principio. Samuel, ¿te acuerdas? Por supuesto, que no, sí, sí, ¿no? Ok. El principio de algo. Vamos a ir ahora en otra dirección. Así los niños, los adolescentes, no se me ponen celosos. Recuerda el primer lugar que tu papá o tu mamá te llevaron a pasear, que te gustaba mucho. A ver, la primera vez que te llevaron a tu lugar favorito de helados. O la primera vez que te llevaron a tu restaurante favorito. Ángelo, la primera vez que te invitaron a comer picaña. ¿Ah? Bueno, tú la comes todos los días, tú eres brasileño. ¿Ah? Ese principio de algo. Héctor, la primera vez que te invitaron a un restaurante o que cocinaron. Bueno, los dos cocinan, creo, ¿no? Qué bueno es recordar el principio de algo. La primera vez de algo que transformó, que tuvo una bendición muy grande en tu vida. La primera vez, el principio de algo. Hablando de principios, hoy yo me acuerdo que hace 19 años me casé con mi esposa. Así que estoy celebrando 19 años desde la primera vez que nos casamos. La única, por supuesto. ¿eh? Amén, gracias a Dios por eso. El mérito es de ella. ¿Sabe? La paciencia, la medalla va para ella, no para este que está aquí. Pero qué bueno es recordar cuando todo comenzó. Cuando todo comenzó. Pero más importante que nuestra relación amorosa es cuando Dios comenzó su historia en este mundo. Por eso el título en esta mañana de este tiempo que vamos a compartir es este. Hoy que precisamente es el primer Domingo del año 2024, hoy domingo 7 de enero del 2024, la primera vez que nos reunimos como iglesia en el primer 
culto del año 2024. Creo que si hay una frase que nos va a hacer mucho bien meditar en ella, es en esta, en el principio. Y lo que vamos a estar compartiendo son recordatorios importantes en Génesis capítulo 1. ¿Qué, qué recordatorios importantes encontramos cuando leemos los cuatro primeros versículos del primer libro de la Biblia. Así que en esta mañana, mientras hacemos eso, yo le voy a invitar a usted a que usted responda tres preguntas al final. Pero vamos a empezar con el final y después regresamos ahí. Al final hay tres preguntas. ¿Qué emociones o sentimientos provoca en nosotros saber lo que sucedió en el principio de todo? Cuando todo de verdad comenzó, ¿qué emociones o sentimientos eso provoca en nosotros? Segundo, ¿qué actitudes? Todo muy bonito aquí, pero vamos a llevarlo aquí también. ¿Qué actitudes provoca en nosotros saber eso? ¿Cómo yo reacciono al saber todo eso? Y aún más importante, ¿qué decisiones me lleva a tomar a mí como cristiano, a usted como cristiano, cristiana, como hijo de Dios, ¿Qué decisiones te lleva, nos lleva a tomar saber que estos principios del principio, valga la redundancia, no han cambiado? Esta es la enseñanza principal para esta mañana. El comienzo del libro de Génesis tiene recordatorios importantes para el comienzo de toda temporada de nuestras vidas. Leer el principio de todo tiene recordatorios importantes, no solamente para el comienzo del año 2024, sino este mensaje sería solamente para hoy. No, en cualquier momento de inicio, de una relación, de una amistad, de un trabajo, de cualquier esfera de nuestra vida, estos principios son importantes. Si están ahí, en Génesis Capítulo 1. Abramos nuestra Biblia y de ahora en adelante vamos a estar allí en el capítulo número 1 de Génesis. Primer recordatorio. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí está el primer recordatorio. Quien Dios es, importa. Repito, quien Dios es, Importa, porque la Biblia lo primero que nos dice es ¿Quién es Dios? Él es el creador de los cielos y la tierra. No soy un experto en hebreo, de hecho en el seminario en La Habana saqué B en mi calificación cuando lo estudiaba. Sin embargo, el hebreo tiene alrededor de nueve corrientes a la hora, algunos ocho, algunos nueve, depende la bibliografía que usted use. Y en el hebreo hay una rama que es el presente perfecto, que es la rama cal. Significa él creó. Y usted puede cambiar el verbo, puede ser con cualquier verbo. Lo interesante de esto es, usted ha escuchado quizás la expresión Bereshit Baraj Hadonai. En el principio creó el Señor, creó Dios los cielos y la tierra. Mire, la palabra bará que significa crear, primero gramaticalmente es la tercera persona masculina del plural. Eso es muy interesante. 
Tercera persona masculina del plural, lo cual es una referencia directa a la Trinidad. En el principio creó Dios, está en plural, no en singular la referencia a Dios. Pero aún más llamativo que eso es que Bará solamente es usado con Dios como sujeto. No se utiliza para más nadie en la Biblia y ni para más ninguna persona. Por tanto, solo Dios puede hacer lo que Él hace. Nadie más lo puede hacer. No solamente es lo que Dios hizo, sino que solo Dios lo puede hacer. Y aquí ya lo que acababa de explicar. Entonces, es solamente usado dentro de ese contexto. Por lo tanto, reflexionar en que hay el carácter, la identidad de Dios, su esencia, su persona, son únicas, realmente importa para nuestra vida. Quien es Dios importa. Hay un recurso que tenemos en nuestra iglesia y usted puede sacar el teléfono. Yo no sé cuántos pagan Amazon Prime, yo no sé cuántos pagan Netflix, Hulu, HBO, etc. Pero hay un excelente canal de streaming que se llama así, Reina Omiria, que nuestra iglesia tiene. Usted nada más que puede, hace sign up, dice que es Grace Bible Church y de manera gratuita en varios idiomas usted tiene. No hay muchos recursos en español, pero yo sé que muchos hablan los dos idiomas y ahí estamos escribiendo para que traduzcan un poco más. Pero uno de estos recursos es un video, un estudio que se llama En el principio del doctor Charlie Days. Él dice, Dios es el primer tema en la primera frase, en el primer capítulo, en el primer versículo, en el primer libro. Es decir, la esencia de la palabra de Dios es Dios mismo. No es una historia de Israel, no es una historia de, 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 de los romanos, no es una historia de la gente que le sirvió a Dios. Es el libro de Dios. Por eso quien Dios es importa. Génesis es un libro de él. Ningún otro sujeto, persona, tema o imagen domina este pasaje, solo Dios. Y en el primer libro de la Biblia, Él lo domina todo. Y es un misterio que escapa a nuestra capacidad humana de comprensión. Y mira esta oración. Dios ya estaba allí cuando todo ocurrió en el principio. En el momento que todo comenzó, ya Dios estaba por lo tanto, solo Dios podía estar ahí. Quien Dios es, importa. Dios es supremo a nosotros. Dios es superior a nosotros. Dios es diferente a nosotros. Los atributos de Dios son un deleite para los hijos de Dios. Recuerdo una historia que escuché cuando era adolescente. Y es la historia de un niño que tuvo la oportunidad de viajar. Cuando ese niño tuvo la oportunidad de, de viajar por primera vez en un avión, fue un viaje desde el Caribe primera vez, desde el Caribe hasta Europa. Y mientras viajaba desde el Caribe hasta Europa, ese niño, la aerolínea le dio un tiquete de primera clase. ¿Cuántos alguna vez han montado en algo de primera clase? ¿Ni Henry tampoco? ¿Nadie? Ok. Bueno, a veces, a veces de casualidad te sientan ahí. 
¿Nunca le han dado un tiquete porque el suyo quedó equivocado? Esa es mi historia. Cuando tuve que viajar de La Habana a Panamá a una embajada, no había otro, ¡bum! y nos dieron primera clase. Les ponen unas toallitas calientes en la cara. Algunos saben, se están riendo lo que no quisieron levantar la mano. ¿Ok? Bueno, ese niño viajó en primera clase, ¿sabes? lo sentaron ahí en la primera clase, y aquel niño pudo, salió del Caribe en la mañana. O sea, podía ver todo el paisaje por la ventanilla. Llegó a Europa, específicamente a Madrid, llegó ahí de día, podía ver todo por las ventanillas. Pero aquel niño no le hizo caso para nada al paisaje. En su mente había una sola cosa. Le decía a su mamá y a su papá, yo quiero ver al piloto. Lo más importante para él no era el paisaje, era quien dirigía, quien manejaba el avión, el piloto. Y si aplicamos eso también a esta mañana, lo más importante de la creación no es la belleza de la misma, sino el creador. Lo más importante de un creyente no es lo que puede contemplar con sus ojos, sino quién hizo lo que podemos contemplar con nuestros ojos. Así que la próxima vez que usted viaje por carretera, la próxima vez que usted contemple algo lindo en Texas o en México o en Guadalajara o en Ciudad de México o en Tegucigalpa, no, en Ciudad de Guatemala, tengo que aprenderme las ciudades de acá, eh, en Honduras, en El Salvador, la próxima vez inclusive que usted viaje en un crucero y vea todo eso lindo. Deleites en la creación, pero gócese aún más en el Creador, porque Dios está por encima de su creación. Quien es Dios importa. Salmo 119 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios no solamente creó el universo, sino que también lo sostiene. En un canto de Apocalipsis 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y no solamente sino que por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios no es solamente el creador del universo, sino también el sustentador del mismo. Dios sostiene su creación. Dios todavía sostiene su creación. Dios todavía sostiene a sus hijos. Dios todavía sostiene a su pueblo y Dios todavía sostiene a su iglesia el pecado expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén pero Dios permaneció junto a ellos gracias a Cristo nuestras acciones de pecado no alejan a Dios de nosotros sino a nosotros de Dios quiero leer lo siguiente Dios sigue obrando en el mundo a nuestro alrededor Dios no se ha ido de Brian College Station. Dios no se ha ido de la Iglesia Bíblica Grace aquí en Midtown Campus. Dios sigue aquí y estará aquí. Y si nosotros creemos que la presencia de Dios está con su pueblo, con su iglesia, 
entonces podemos deleitarnos en que Dios no abandona su creación. Está en usted que se congrega en este lugar, en mí y en otros que servimos en este lugar, la decisión de por encima de todo mirar al Creador. Quien Dios es importa para los hijos de Dios por encima de todo. Dijo el, el autor que mencioné al principio, nuestras vidas serán más llenas de propósito y significado si cada sección de ella comienza con Dios. Si cuando usted va a aplicar para algún trámite personal, pone a Dios, no los recursos, sino a Dios primero. Si cuando usted va a disfrutar con su familia, usted pone a Dios primero. En el principio, Dios. No, eso, no, no es diferente. En el principio de todo, ya Dios estaba. Dios es la esencia. Vale la pena adorarlo. Hay un antiguo corito de niños que dice así. Él tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos, pues, hecho fue por él. ¿Cuántos lo conocen? Si usted lo conoce, va a cantar conmigo, pero al revés. Ahora hacemos, Dios tiene a mi town. ¿Ok? ¿Intentamos? Vamos. Dios tiene a mi town. En sus manos tiene a mi town. En sus manos tiene a mi town. En sus manos, pues, hecho fue por él. Si usted y yo creemos que estamos en manos humanas, estamos en el lugar equivocado. Si usted y yo disfrutamos que estamos en manos divinas, gloria a Dios por eso. Porque nuestra esperanza y nuestra fortaleza, nuestro socorro, insisto, viene de Jehová. No se queda ahí. El que hizo los cielos y la tierra. Ese es el primer recordatorio en esta mañana. Recordar que quien Dios es importa. En el principio creó Dios. Él lo hizo. Segundo. Segundo recordatorio en esta mañana. Lo que Dios dice importa. Si quien es Dios importa... Lo que Dios dice importa de igual manera. Génesis 1.3 dijo, dice, Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Nuevamente regresamos a ese idioma tan raro que pocos entienden, yo incluido, y la palabra para decir es la palabra amar, amar. No, no, no se ponga romántico, no es amar, eh, nuestra, uh -uh, amar, termina así. Pero mire, mire todo lo que implica esta palabra. No solamente hablar, porque yo puedo decir algo y solamente es la palabra pura y ya. Con Dios es diferente. Esta eh, manera de escribir en hebreo significa Dios dice, habla, llama, piensa y se compromete con su creación. Entonces, no es solo la acción de decirlo, sino también la intención de esta. Cuando Dios habla, ya Dios piensa, medita y se compromete con lo que dijo. La palabra de Dios es 
tiene validez por quien la escribió. No por los hombres humanos que fueron instrumentos, sino porque fue obra del Espíritu Santo. Dice ahí en 2 Pedro 1.21 que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Toda la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, pero toda es inspirada por Dios. Dios la dice, la piensa, se compromete en su cumplimiento. Lo que Dios dice importa. Dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cristo dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nuestro cristianismo se basa en el ambiente que disfrutamos en este lugar, con toda sinceridad, algunas interrogantes debiéramos ponerle al mismo. La esencia del cristianismo es la palabra de Dios que nos mueve a disfrutar de comunidad, de compañerismo y todo lo demás. Pero lo más grande que un cristiano tiene no es Grace Midtown. Esto no es lo más grande del mundo. Esto es lo más grande del mundo. El tesoro más fuerte que un cristiano esté en un grupo solo es la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Lo que Dios dice importa. Ninguna reunión cristiana tiene sentido si la palabra de Dios no está presente. Dios está donde está su palabra. El huerto del Edén era un lugar maravilloso, no por la creación, sino porque Dios se paseaba por el huerto, estaba allí. No por la belleza de la misma, ni tan siquiera por la hermosa relación entre el hombre y la mujer. La relación más especial del huerto era Dios hablando con su creación. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esto está en inglés, aquí todo el mundo, one, two, three, four, five, six, los días de la creación. Y es también un momento de práctica para nosotros. Mire siempre cómo comienza. And God said, y dijo Dios. En el día uno, el universo, los planetas, la tierra, el tiempo, en el día dos el firmamento. Y aquí ponga atención, porque más adelante nos referiremos a esto. Cuando uno dice que Dios creó el cielo, no se refiere a las aguas del mar, sino que entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, Dios creó el firmamento, el cielo. Esto es muy interesante para poder entender después cuando se habla del Espíritu Santo. El día 3, Dios creó la tierra, los mares y la vegetación. Día 4, Dios creó el sol, la luna y las estrellas, pero siempre, y Dios dijo. ¿Sabe? Las cosas pasaron por el poder de la palabra de Dios. Día 5, las criaturas del mar, las aves del cielo, nuevamente, y Dios dijo. Día 6, el ganado, los animales y los animales que se arrastran. Y dijo Dios, y la corona de la creación, 
el momento en que el cielo y los ángeles más disfrutaron, el primer hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo sucedió porque Dios dijo. Y usted no se preocupe por lo del inglés, porque en el servicio anterior dije los versículos en español para ponerlos a trabajar también a ellos. Lo que Dios dice importa. Lo que Dios dice tiene valor. Honestamente, me encanta el nombre de nuestra iglesia. No porque nos haga superior a otras, porque no lo somos, sino porque nos centra en un propósito mayor. Somos la iglesia bíblica Grace. Hablamos de la Biblia y de la gracia de Dios. Nada más. La historia del cristianismo en los siglos XV al XVII nos legó un grupo de personas llamados los reformadores. Y estos escribieron algo que la historia llama las cinco solas. Y significa que el cristianismo está sustentado en la sola escrita, la sola escritura, en la sola fe, en, en, en solo la gracia de Dios, en solo un Salvador y en solo a Dios la gloria. Para que este libro llegara a nuestras manos, estos hombres sacrificaron sus vidas, su tiempo, todo. Lo que Dios dice en su palabra es el aliento más grande que los hijos de Dios podemos tener. Incluso en, algunas, en algunos hogares existe una reglita que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Que uno la toma un poquitico para usar la reglita para enseñar y disciplinar. Y yo recuerdo a mi hija Sheila diciendo, papá, tú hasta cuando nos disciplinas nos dices, la Biblia dice, porque esa frase tiene gran valor para nosotros. La esencia de nuestra vida no son las palabras de un predicador de turno, yo incluido. La esencia de nuestra vida es, la, es lo que Dios dijo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras, Jeremías 29, me fueron por gozo y alegría de tu corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Lo que Dios dice importa. Hay poder en la voz de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay fuerza en su voz. Hay vida en la voz de Dios. Escribí lo siguiente. Dios construye, edifica, hace por medio de su hablar. Lo que Dios expresa lleva la fuerza de su poder y se hace realidad. La palabra escrita que tenemos de parte del Señor no solamente es palabra, sino también es vida porque genera vida eterna. Dice en Juan 1.14 que la palabra se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Si usted recuerda, si usted lleva tiempo en la fe cristiana, Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Pero más adelante en el versículo 14 dice y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo vida para darnos vida. La palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo, se hizo vida para darnos 
vida. Así que nosotros, mientras empezamos este año, hoy, domingo 7 de enero del año 2024, en nuestro primer culto aquí, recordemos esto, que lo que Dios dice importa. Esté usted aquí, esté usted en su casa, porque no pudo estar en este momento con nosotros. Lo que Dios dice importa más que todo. Tercer principio y último. En el principio, nos, tenemos ese recordatorio que lo que Dios es importa, lo que Dios dice importa, pero también lo que Dios ve importa. Dios creó, Dios dijo, Dios vio. Dice el versículo 4 de Génesis 1. Y vio Dios que la luz era buena. En hebreo, en la manera que se escribe, buena en gran manera. Dicho en buen español, buenísimo. Usted sabe que ah, hay restaurantes en esta ciudad, en Bryan College Station, eh, que son buenos. Hay restaurantes que son muy buenos. Y hay otros que son buenísimos. Dígame un restaurante de tacos que es bueno. Bueno, puto. No sé, bueno, uno que es muy bueno. ¿Aquí nadie come restaurante mexicano? ¿No? Jesse's Tacos es muy bueno. Y uno que es buenísimo. Fusión Perú, que está en la casa, muy bien, muy bien. Entonces, ahí usted puede ver, cuando dice que la luz era buena, se llama hitpael, una manera de escribir en, en hebreo, buena en gran manera, buena abundantemente. Lo que Dios ve, importa. ¿Pero qué cosa fue lo que Dios vio? Todo lo que Dios hizo, bueno en gran manera. En hebreo esta expresión es usada varias veces. Pero nuevamente, miremos que es más de una implicación. Raaj, ver, mirar, examinar, revisar, descubrir, proveer, escoger. Es una observación. ¿Cuántas esposas alguna vez cuando van con sus esposos a la tienda si sí lo logran? Si lo logran, usted logra llevar a su esposa a su lado por toda la tienda amablemente y despacio. Eso es un milagro. Porque los hombres, miren, aquí, ver, ya, ver, punto. Pero a las hermanas les gusta examinar, revisar, va más allá, más allá. ¿Ah? Dios ve su creación con bondad y compasión. Dios ve su creación con bondad y compasión. Hay tres versículos que quiero llamar nuestra atención sobre lo que Dios ve. Muy importante. En Génesis 1.31, en el mismo primer capítulo dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y era aquí que todo, incluyendo las lagartijas, las ranas, los alacranes, las arañas, todo era bueno en gran manera. No hay nada cuestionable en la creación. Pero dice también Génesis 6.5. Dios ve lo bueno y hermoso. 
Y esto puede que no, no sea cómodo. Pero la gran verdad es que Dios también ve la maldad de los hombres. La mía, la suya. Dios ve la maldad de los hombres. No pasa desapercibida para Dios. Y mientras eso es una mala noticia, hay una buena noticia superior. Porque justo aquí en el capítulo 6, cuando Dios vio la maldad de los hombres, Dios mandó a Noé a construir un arca para los que entraran en ella fueran salvos. Y como dicen hebreos, por la fe Noé y su familia fueron salvos. Pero los que Dios escogió para ellos para perdón nuestro y salvación de toda la humanidad. Dios vio la maldad de la tierra, Dios la ve, Dios ve nuestro pecado. No solamente los que están ahora almorzando, los que estamos aquí, cada uno de nosotros, pero la cubre también. Dios ve la maldad y la cubre. Si no, mire lo que pasó en Jonás 3.10. Dios vio lo que hicieron las, las personas de Nínive. Es decir, que se habían convertido de su mal camino. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Cuando Dios ve la maldad nuestra, Dios, por la sangre de Cristo, no por nada que nosotros podamos hacer, por la gracia de Cristo, por su propia voluntad, Dios cubre y pasa por alto nuestra maldad gracias a Jesucristo y a su gracia salvadora. Quizás usted en esta mañana esté aquí. Quizás haya maldad en tu vida, como la existe también en la mía. Pero dice la Biblia en Primera de Juan que si hemos pecado, Abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Quien dio su vida, dio su sangre, se entregó para que nuestros pecados presentes, pasados y futuros fuesen totalmente perdonados. Por eso caminamos en libertad. Porque yo no puedo mantener lo que no puedo comprar. Ya fue comprada, ya fue pagada, ya el velo se rasgó. Yo no lo rasgué. Cristo lo hizo por nosotros. Cuando Él vio que se convirtieron de su mal camino, entonces derramó su perdón sobre los hombres de Nínive. Y en nuestro caso, a través de nuestro Salvador Jesucristo. El desafío para nosotros sobre lo que Dios ve está dividido en tres partes. La primera, agradecer la misericordia de Dios que a pesar de que nos ve y nos conoce y nos conoce, nos ama, permanece en su amor, nos regala su gracia salvadora. Así que cuando yo recuerdo que Dios me ve, yo le doy gracias a Dios porque Él no me ve como yo me veo a mí mismo. Y Dios nos ama. También es admirarnos, es quedarse así, ante la majestad y el poderío suyo y reaccionar con toda confianza. Dios ve lo que hace, Dios ve lo que pasa, Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. Pero también, y esto nos pone no como receptores, sino como accionistas, también es orar para aprender a mirar con la mirada de Dios. Porque saber cómo Dios me ve y saber lo que hemos hablado 
me quita un gran peso de mi mente. Mis pecados han sido perdonados y mi eternidad está segura. Suceda lo que suceda, aunque esta, mi morada, mi cuerpo se desfallezca, aunque pierda seres queridos, aunque esté lejos de casa, nuestra morada, dice ahí en, en Corintios, tenemos un Dios, en Dios un edificio eterno en los cielos. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino las que no se ven que son eternas. Aún sabiendo todo eso, yo puedo ser la persona más egoísta del mundo. Usted puede ser la persona más egoísta del mundo si cuando yo sé cómo Dios ve las cosas, solo pienso en mí. Porque hay personas que no saben lo que nosotros sabemos. Por eso también es orar para aprender a mirar con la mirada de Dios. Es aprender a ver lo bueno. Es aprender a ver lo que Dios ve. Es aprender a mirar con la gracia de Dios. Hay un versículo precioso en Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dije esto en el servicio anterior, lo digo con toda honestidad y respeto. Es el mundo a nuestro alrededor. Es la ciudad de Brian y la ciudad de Cole Station los que no tienen pastor. Los cristianos tienen, como dice Pedro en su carta, al gran pastor de las ovejas. Los que no tienen pastor son las multitudes a nuestro alrededor. Y Cristo las ve desamparadas y dispersas. Si usted y yo nos consideramos desamparados y dispersos en el presente, tenemos que revisar nuestra fe. Tenemos que revisar nuestra fe. Porque los que están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor son estudiantes internacionales en Texas A&M. Son personas que siguen llegando a la ciudad de Brian, a un vecindario menos opuloso, a uno más difícil, a uno más próspero. Pero Dios está moviendo a personas a nuestra ciudad, a nuestro alrededor, que están desamparadas y dispersas porque no tienen pastor. No tienen a Cristo, no conocen el Salvador. Pero nosotros no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. En el principio, lo que Dios ve, importa. Resumiendo, en el principio de todo, hemos visto tres recordatorios. Quien Dios es. En el principio, Dios. La persona de Dios. Segundo, lo que Dios dice, el poder de su palabra. Importa. Y tercero, lo que Dios ve. Cómo Dios ve. Dios ve bondad en el ser humano. Dios ve oportunidad, perdón, salvación en el ser humano. Y como dijimos al principio, ¿cómo respondemos nosotros a, a estos valores? ¿Cuál va a ser su respuesta, mi respuesta? ¿Emotiva, mental o volitiva? ¿Qué siente mi corazón cuando yo escucho esto? ¿Qué siente el suyo? ¿Qué piensa usted en su mente? ¿Qué razona usted? 
que él, que, ¿A qué le da la bienvenida a usted de parte del Espíritu Santo en esta mañana? Por último, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar, voy a tener paz, voy a descansar en que Dios está en este lugar por encima de todo. Dios está en mi vida, Dios está en el mundo y no lo ha abandonado por su misericordia. Quiero concluir en esta mañana hablando de un versículo que con toda intención pasé por alto. Y es el versículo número 2 de Génesis 1. Hablamos del 1, del 3 y del 4. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiero que usted ponga mucha atención en esta expresión. Se movía. Moverse puede parecer un movimiento pasivo. Tranquilo. Quieto. Apacible. Pero en este caso no es así. Va mucho más allá. Cuando le, leemos esto, imaginamos esa quietud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros desde que creímos en Cristo. Y por encima de todo, en el principio, se movía con poder y libertad. Ni el caos ni las tinieblas lo limitaban. En un momento donde había tinieblas, el Espíritu Santo no estaba limitado. Se movía sobre la superficie de las aguas. Y eso no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue habitando y obrando a través de su pueblo porque nada ni nadie detiene el poder del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, la frase Ruach Elohim, Espíritu de Dios, nunca significa viento poderoso. Nunca significa viento poderoso, sino simplemente Espíritu de Dios o viento de Dios. Y hay una palabra que es merajefet, que es lo que significa mover. Iba y venía, que indica la acción de revolotear o cubrir como las alas, con las alas como lo hacen las águilas sobre sus nidos. Cuando en Deuteronomio 32 Moisés está dando un canto de alabanza por toda la obra de Dios, él hace mención a esta palabra, como el águila revolotea y protege a sus hijos. Así Dios lo hace por su pueblo. Así que esta expresión no es una imagen, perdón, es una imagen de protección y no de viento fuerte. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios estaba protegiendo la creación de Dios. Estaba protegiendo el obrar de Dios. Y sucede lo mismo. El Espíritu Santo nos sella, nos identifica, sigue con nosotros. El Espíritu Santo sigue protegiendo a la iglesia de Dios. Hermanos, Dios nos va a proteger. El Espíritu de Dios está sobre su pueblo y en su pueblo. Podemos confiar en nuestro Señor, quien es absolutamente maravilloso quien todo lo que dice es indudablemente confiable y que todo lo que ve 
es maravillosamente lleno de la oportunidad de vertir amor y gracia en él. Te invito a ponerse en pie en este momento. Y por un instante pensar en todo lo que ha meditado y escuchado y leído sobre el principio. Pero especialmente en la obra del Espíritu Santo de Dios. Piensen en eso por un instante. Y agradezcale a Dios que hoy, que como iglesia comenzamos nuestro año, en este primer domingo del año, en el principio de este año, podemos recordar por encima de todo el nombre de Dios. Como dice el Salmo 20, estos confían en carros y estos en caballos. Pero nosotros, del nombre de nuestro Dios, nos acordaremos. Padre, nosotros nos postramos delante de ti en esta mañana. Creyendo, como dijo Josafat, que en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Los estudiantes que están aquí en esta mañana, oh Dios, vuelven sus ojos a ti. Sobre su esperanza, su fuerza en este semestre. Los que son internacionales, los que han abandonado casa para una etapa de superación que tu Espíritu Santo les fortalezca, les recuerde de tu protección. Que a los padres y madres en esta mañana, en este momento, en este lugar, tu Espíritu Santo nos recuerde que tú ves nuestro clamor, que tú ves nuestra tristeza, tú ves los desafíos que enfrentamos. a los adolescentes y niños que están aquí, sepan que, esta no, que tu Espíritu Santo les recuerde que esto no es una historia fantástica. Que tú también invitas a los niños a venir a ti, porque de los tales es el reino de los cielos. Los ancianos que están aquí, Señor, los que han vivido más, los abuelos, los que están aquí y tienen otra parte de su familia en otro lugar. Padre, nosotros creemos en ti, en que no has cambiado, en que no por nuestros méritos, sino por tu compasión, tú estás a favor de tu pueblo. Que tu Consolador, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos recuerde toda verdad, nos santifique y nos ayude a seguir hacia adelante.
en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca en reverencia por unos instantes.